1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收
0: 听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到一周国际焦焦点，我要跟各位说，现在的最近的大家出招的速度都是来的又急又快哈。嗯，今天又传出来，我现在这边先提一点呢，就是。因为已经不止一位的网友提醒我，就是今天华为下午好像又要宣布新的重大讯息啊。然后呢，很多人认为这跟他的这个处理器哈、啊，就是他的手机处理器，之前他所公布的 Mate 6 Mate 呃 Mate 六零 Pro 哈、啊，它里面呢被拆解之后，它的处理器呢使用的是中兴的七纳米。那呃，那个是呃，麒麟0 0 S。那么现在呢，传出来它在上礼拜五呢，突然宣布卖的 Mate 60 Pro Plus， 还有呃呃，它的晶片呢使用的处理器呢是海思所设计的麒麟9100。那9100可能不限于七纳米，我就。当然，我现在，我们现在还有，嗯，就这传言，这是这目前都还是传言呐、啊，哈。那近代今天看华为会不会有最新的出招？华为原本我觉得它的出招是低调的，但我现在看它一波一波一波，我认为它一点都不低调，我认为它正在。高调的回击，我现在判断他是高调回击，已经不是低调的推出他的五 G 手机而已。那这个对于、嗯、中美之间的科技战影响是巨大的。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是台大政治系教授左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。左老师，国际真是每一天都有剧烈变化，大家都在出招啊。嗯，今天我们要谈的也是一首一首的出招哈。首先，当然，我觉得拜登这一次的亚洲行啊，到印度、到越南，都是他很重要的战略布局，跟他的围中是有很大的关系的哈。那我们先从最新的，就是他访问越南，那么他跟越南之间呢，要推升叫做全面战略伙伴关系哈。然后呢？同时呢？那、呃、昨天的越南航空也跟波音达成了一百亿美元的737 MAX 的购机协议。这个对于拜登来讲，那当然就是锦上添花。如何来看待这个拜登的
0: 越南行？我们从三个层次来看啊。第一个就是看他的这个概念啊，他的名词叫做全面战略伙伴关系。第二个我们要看他的实质内容。第三个我们当然看他双方仍然。呃，不同的地方。OK， 好、啊，第一个我们看到就是说，拜登，呃，拜登跟这个阮副总他们签署了这一项叫做全面战略伙伴协议。嗯、呃，那全建立双方建立全面战略伙伴关系这个概这个名词，其实在越南它是有位接的，嗯、因为越南跟其他国家建立的这个呃双边关系，它可以分为全面伙伴、战略伙伴、全面战略伙伴。那有一些媒体就说啊，这个是越南跟其他国家建立到最高的双边关系。美国的媒体，呃，西方的媒体有一些是这样报道的。但我跟各位报告，这个是错的，因为越南的这个跟他其他跟其他国家双边关系最高的叫做特别关系。啊，哦、那么现在全面战略伙伴关系，因为原来美国在二零一三年就是当时的奥巴马总统跟越南的呃总统啊、呃，就是越南国家主席啊，呃张进创他们签署的那个叫做全面呃叫做全面伙伴关系。嗯，那所以他从全面伙伴到战略伙伴到全面战略伙伴,略伙伴跳了一级，跳了两级了，所以的确这次是一个跳跃。那现在跟越南有战全面战略伙伴关系的有中国大陆、俄罗斯、印度还有美国。所以美国也不是唯一了，嗯、但它现在的确就是跟中国大陆跟俄罗斯是一样的。那越南最早建立战略伙伴的国家是俄罗斯，也不是中国大陆。对，后来才是中国大陆。对，那当然印度，然后美国在在现现在加入。那大家可能会好奇说，那谁跟越南有所谓的特别关系呢？因为 special relationship。那这个 special relationship 是两个国家，就是柬埔寨跟辽国。哦， oh, 为什么？其实各位，你知道，如果你到越南去看<对>看他们的国家的研究机构，没<错>、呃、越南社科院，那其实最大的那个就是研究，就如果就国别研究来讲，最大的是研究柬,柬埔寨跟辽国，因为这个在传统上是所谓的法属印度支那。对，对所以过去越南，他跟越在法国人统治的时候，他跟越南是在一起的。是哦，所以越南一直把他视为是他最核心的一个对外关系，嗯、最最重要的一个对外关系。啊、呃，虽然我们比较少注意到这一块，所以事实
1: 上在越战期间，越南也曾经希望能够统一柬埔寨，然后跟辽国，所以那时候其实是有打柬埔寨的。对，但所以后来中国大陆才出兵，然后去为了维护柬埔寨，然后跟越南作战，所以。这一段历史凸显出来，越南对于自己在中南半岛的定位是有它很大的一个历史上面的渊源。没有错，
0: 包括我们今天知道的这个越南共产党，它的前身叫做印度支那共产党，嗯，那时候也包含了辽辽国跟柬埔寨。那第二个当然就讲说具体的一些实质内容。其实你看到这个具体实质内容，其实我个人觉得是比较有限了啊。嗯、那就比如像说，他建立双方的外交部长的年度对话，嗯、或者。他要建立一个所谓双方执法部门的年度这个对话机制。嗯，那这个当然，因为越南现在跟这个美国的这个国防部长大概有所谓的呃两年一访或两年一访的这样子，或三年，过去是三年一访，后来说希望到一年一访啊、呃。那但基本上来讲，他是有个定期访问机制。那他现在加入了这个外交部长，因为美国跟他的盟国有所谓的二加二。嗯，所以它大概就是往那个方向去朝呃迈进，所以是有一个很高的象征意义。第二个就是执法部门，这个我觉得也是有高度的象征意义，因为越南的执法部门跟中国大陆的执法部门双方有非常密切的互动、哦、可以说这个也是越。越南跟中国大陆关系里头非常核心的一个关系，最稳定的，因为这是内部维稳嘛，嗯，哦，双方也有边境上的执法合作，嗯，所以说美国现在也跟越南执法部门要打交道，我认为这个是去松动越南跟中国大陆这个双边关系这个非常核心的一个部分。嗯、那我要讲讲不一样的地方好了，因为其实这一次美国当然非常重视拜登的访问，所以你看他跟呃越共总理呃越呃越南的总理。越越共总书记、越南国家主席，甚至国会的这个议长，他都见面，然后都在白宫发布了他的新闻稿。但是越南怎么去讲这些事情，我觉得非常有趣哦。因为越南讲了几件事情，三件事情我觉得有趣的。第一个，越南讲了什么事情？讲的是说他是所谓的四步，他是继续维持他的四步原则。越南的四步原则是什么？就是我不跟美国不、呃、不跟外国建立军事同盟，不跟另外一个国家结合结盟去对抗第三国，嗯、然后我不允许其他国家在我的国内设立军事基地，嗯、还有第四个就是我不在对外关系中使用武力
1: 。哦，其实都是在军事上面的不结盟态度，不结盟态度。所以说他这
0: 个他在他在这个阮富仲的讲话特别讲到了四步，就是告诉拜登说他不会跟美国结盟。嗯，哦，其实这个是因为美国一直希，其实美国之前一直希望使用重新回到金兰湾，嗯、让美国也希望通过越跟越南的进一步的结结盟来对抗这个，来跟抗衡中国大陆。那当然很显然，阮富仲就是再一次明白告诉他说，他不会改变他的国策。所以美国媒体
1: 在全面性的去报道拜登访问越南，其实就是要在南海上面来共同对抗中国大陆这件事情，他们并没有。理解到，其实越南国家主席是明白的说，说他们不会采取这种军事合作的这种态度。对，就是不会跟美国军事
0: 节目。嗯、第二个就是讲到，呃，这个就是、呃、第二个第二个里头，他讲到非常有趣，就是他讲到说，那、呃、越南感谢美国支持越南在东海问题的立场，因为越南把南海称为东海嘛，嗯、这是他的东边。但这个其实你看，在白宫的新闻发布里头是完全没有提的，为什么？嗯因为美国不可能去支持越南的东海立场，这因为他还要它它的盟国是菲律宾嘛，嗯、那菲律宾跟越南在有一些岛屿的岛礁上，它的这个立场是冲突的
1: 。哦哦，所以这个地区不是只有中越中非之间，其实非越之间也有,也有冲突
0: 的，也有这也有主权的这个冲突。所以说这种情况下，当然你看。白宫就不敢提这件事情，可是越南特别提了这个事情。对越南来说，他还是要展现说他有他的一个自主性。嗯、当然了，美国也有提到一些越南不想提的事情，比如像人权啦，比如像劳工的呃这个谈判权啦。嗯、第三个，我觉得最有趣就是在这个里头，他提到说越南当初宣布这个呃这个越南当初在一九四五年的时候，胡志明提出过。呃，独立宣言，而、呃、在这个，在这个巴亭广场，但在河内的巴亭广场，他说特别引用了美国独立宣言的内容。他为什么提到这个？当然，他看起来，当然你可以说他是讲到两国的一个连接。可是这里头有个故事，就是说，胡志明当初是希望美国去支持越南独立的，在一九四五年，可是美国不愿意支持他，因为美国支持的是他的盟国法国。法国对，所以这个胡志明是非常的失望。所以本来越南在胡志明领导下，有可能成为一个亲美的国家。是，对。但是这样子的这个结果，在后来的很长的时间并没有发生。嗯哼
1: 那现在越南有可能成为那一个
0: 亲美的国家吗？我觉得越南社会对美国是有好感的，但是越南的共产党、越南执政党对美国还是保持疑虑的啊，因为他们还是很担心美国会和平演变。他认为美国所宣扬的一些价值，或者他的一些政治议程，跟越南共产党长期执政的这样子的一个一个想
1: 象，其实还是有冲突的。在呃，拜登访越南之前，《纽约时报》还报道了一个，就是越南其实今年春天的时候要违反美国的制裁令，然后去跟俄罗斯买武器这件事情，看起来美国是不了了之了吗？呃，因为这个其实哈，因本来在呃，在这个奥巴马时代
0: ，越南跟美国开启了一个叫做海军交往行动啊、呃，那么这个海军交往行动是美国每一年美国的军舰都会到越南的大南港，就是岘港。嗯到越南的岘港去访问，那双方有一些海军的交流。二零一九年的时候，这个停止了。为什么？当时就是因为美越南要跟俄罗斯购买武器
1: ，而美国希望他不要跟俄罗斯购买武器。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大政治系教授左振东左教授也，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚左老师，我们最后就做一个，呃，拜登美。南越行，呃、啊，拜登越南行，对不起啊，拜登越南行的一个总结啊，双方看起来有一点点各说各话、各取重点。那么要说双方就已经进入了非常密切的合作，恐怕还要打一个大的问号。对于。美国而言，最希望的是军事合作；而对于越南来说，可能最直接拒绝的也是军事合作。所以，我们在最后问一个，就是：那么，嗯，在经过这一场这个拜登的越南行之后，那么越南会停止跟俄罗斯买武器吗？呃，不会啊，因为之前越南就就因
0: 为跟美、呃、为了跟俄罗斯买武器的问题，跟美国停止了他的这个海呃海军的交流。嗯、那现在在即使是在这个双方在美美方这个白宫的发表的公报里头，美国也表示支持越南发展自主的国防武力。所以显然，美国对这个问题大概也了然于心。嗯，啊、呃，因为越
1: 南长期以来都是购买俄罗斯的武器。嗯，好，接下来我们再来看到的是刚刚结束在印度的 g t n 2 y 其实，在这次 g t n 2 y 当中，除了莫迪的个人秀之外，哦，那么可能最重要的、被认为稍微有一点亮点的，就是打造一个。印度经中东到欧洲的经济走廊，那要这个串起这个经济走廊，它的物流就必须要做得很順畅，那它就必须要有港口的、铁路的、公路的，所有相关的基础设施的一些这个设置。那么，嗯，而且也因为要宣布这个经济走廊，所以难得耶 ，Bin Salman 还出席了，对不对？哈、嗯。那所以这个看起来是美国利用印度跟欧盟去拉拢中东很重要的经济手段，如何看待？好，第一个，其实这个背后的引舞者是美国
0: ，嗯啊、哦，所以那但是呢，这个得到实惠的是 MBS， 就是 Bin s a l m a 啊，的、这个、呃沙特的王储，因为其实沙的王储，你说他反美吗？他也不是百分之百反美，你说他亲中，他不是百分之百亲中，他最重要是要告诉美国说。<对>嗯他不是只有美国这个朋友，不要把我当废汉哎。对对对，就这个意思。所以，他跟中国大陆的交往，最后的目，他的目标是这个。好，那为什么说他是最大的受益者？因为不只是这个中东，呃呃，印度、中东、欧洲的这个走廊哈。其实，美国在这在也在这两天宣布了一件事，就是《华尔街日报》揭露了一件事情，就是美国要跟沙特阿拉伯的主权呃财富基金去投资在刚果的。这些呃特殊的材料啊、哦呃，包括像这个呃锂啊，还有钴啊，嗯、就未来制造电动车非常重要的元素。电池
1: ，对对对。對
0: 那为什么它需要跟这个沙特阿拉伯合作呢？因为呢，其实这个在这些国家去开采这些矿场啊，有时候它会需要一些非法的手段去取得。那美国的企业在国内就会面临到麻烦，所以他需要找一个中间者去帮他。做这件事情，那当然，沙特阿拉伯因为未来面临能源转型，沙特阿拉伯做一个最大的产业国，它是很很有这个危机感的，嗯、所以它也希望投入在这一块。那么，当然美国就变成说，哎，那你未来如果你投资在这个刚果的这些矿场的话，那可以销回到美国去。所
1: 以，这个是沙特阿拉伯去取得这些矿产，然后保证销售市场是美国。对。所以双方都得都获利，那沙特阿拉伯当然对他来
0: 讲就开发了一个新的重大的一个财富的来源，嗯、哦，所以我觉得你看，不只是这个所谓的经济走廊，那还有一个就是这个呃，这个这个就是开发矿产的这个事情，都可以看出来他在国际舞台上发光发热，然后左右逢源。嗯、那这个其实我觉得这个走廊还有一个很有趣的事情是什么？因为在这个同也在同一时刻，这个意大利宣布停止了跟中国大陆的这个“一带一路”。还没有正式宣布了，嗯、但是
1: 应该是快宣布了。对对对，就
0: 各方的新闻揭露了，就是说他会停止这件事情。嗯、那很显然，这个就变成是替代他意大利参与“一带一路”的另外一个方案。嗯嗯、哦。所以在欧洲来讲啊、哦，或者说在意在在,在美国美国来讲，他也解读到了，就是说他去打造了一个可以跟中国大陆竞争的一个这个基础建设的大巨型计划。嗯、那这个也是呼应了去年呃 G G s 那时候提出来说要用六六千亿。来打造全世界的这个所谓的基础建设啊、哦，更好的基础建设，这也是拜登所提出来的这个呃 B B B 嘛，就是 build 呃、uh、build back， 重建更美好的未来，重建更美好的未来。所以那这个变成是他现在一个旗舰型的计划。那我认为这个计划还有一个另外一个重要的意义是什么？当然。对于美国来说是拉拢印度了，因为它要让印度呈现出来说，说它虽然是全球南方，但它不是一定反西方。嗯，哦，这个、这个、这个形象，那但是我们忽略，我们可能不会注意到说这样一个计划重点在沙在中沙阿拉伯半岛的重点是它连接了沙特阿拉伯跟以色列
1: 。啊，对，因为以色列，约<越>为苏利文有特别提到，会参与的国家除了沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国之外，还有以色列。而且非常
0: 有趣的是，以色列不是签约国。嗯，那就表示说，可能双方没有完全谈定，但是这个地这个结果会对以色列有利。他也希望用这个进一步拉近沙特阿拉伯<近>、嗯、跟以色列的距离。哦，因为这个现在这个呃，阿、啊、沙特阿拉伯的铁杆兄弟阿、啊、阿拉伯联合大公国已经跟以色列建立了外交关系了。嗯,嗯哦，那这个对于这个以色列在中东的处境来讲是有很大的一个改善，嗯、所以他当美国一直在拜登政府一直在推动，就是沙特阿拉伯跟以色列能够建立一个区域的防卫系统，啊、哦，就是变成他们一个是准联盟的关系，也是
1: 一个军事联盟的关系。对
0: 对对，所以这个基础建设计划其实不只是经济。不只是印度跟欧洲，还有沙特阿拉伯跟以色列之间的关系，我觉得是拜登整个希望反转他在中
1: 东居于劣,劣势的这样一个情况。我觉得这整个的中东的大战略构想是对的啊。那现在唯一的问题就是执行力的问题。如何来看待这个案子当中的执行力？印度要来做基础建设，它最大的问题就是它没有基础建设的能量。那中东如果有自己的基础建设的能量，就不需要其他国家来投资它，它自己钱就多的不得了了。欧洲，它现在这一次有特别强调，不是欧盟来签约而已，他们有特别强调说，法国、德国以及意大利都有参与。但是这几个国家他们的基础建设最大的一个问题就是昂贵，然后不好用。因为他们的电脑化程度太高了，以至于大多数的非欧洲国家要使用上面困难度都变得非常的高。好，那所以它的落实
0: 怎么来看待？我觉得美国可能真的要落实，可能美国还是要找一些其他的国家一起来协助。哦，如果因为美国自己也没办法。当然，这个最理想的安排是，当然是找中国大陆来协助嘛。<笑>因为中国大陆在基础间是全世界公认的，<笑>呃，这个执行力最快的啊、哦。但是，我想如果是就从中国大陆的竞争者的角度来说，日本跟韩国都是一个可能的选择。嗯、尤其日本在中南呃东南亚。也是中国大陆在建设基础建设，在这个推动呃基础建设、建基建员外里头的最重要的竞争者，所以我认为日韩是最有可能。更何况它这个的源头是来自于 G Seven 嘛，那日本也是 G Seven 的成员国哦，所以这个我觉得未来日本的参与也是
1: 也是不排除这可能性嗯。嗯，所以我其实最最好奇的就是理论上来讲，在这个签约国里头，他应该把日本安排进来。好，但是我觉得这里面啊，就牵涉到一个小因素，因为呢，虽然我们会觉得德国、法国、意大利所做的基础建设昂贵不好用，但是他们也并不认为他们自己不能参与基础建设，所以如果到最后是要由日本、韩国进来，我认为欧洲是不答应的。这个因为在高铁上面，法国、德国跟日本其实是竞争者。
0: 没有错，没有错，所以这个是我觉得是一个很难的一个谈判了。嗯
1: ，所以我们就继续的来观察了，呵呵好有趣。<笑><笑>接下来我们再来看到的是，从昨嗯、呃、从周末开始啊，然后呢，在海参崴，俄罗斯最东边的哈这个港口，就是在东边唯一的不动港，对不对哈？那么海参崴呢，举行了第八届的俄罗斯东方经济论坛。那么当然，参与的国家蛮多的啊。然后当后面我们要看的是最受瞩目的是金正恩人到了海参崴，然后要跟普京见面。我们分这两块来看，一个是东方经济论坛，另外一个是金正恩的海参崴行。动。嗯，请我们先从这
0: 个东方经济论坛开始、哦好。好，我想东方经济论坛呢，因为今年是第八届哈，它主要是能够希望能够招商引资啦，所以它当然谈了说这个地方未来的一些可能性啊，或者包括它的都市发、都市化的发展啊，或者是说一些创新的活动哦。那当然，俄罗斯最有最大的优势就是它是一个资源丰富，然后土地广大。其实海参崴乃至于整个这个远东地区，呃，它的地理条件也不错啊、哦，因为其实它对于呃这个比方日韩啊，其实都非常近，那这些都是亚洲很重要的一个成长动能的地方啊，所以这个当然是它的一个先天的优势。那它现在又紧靠中国大陆，中国大陆也是非常大的一个成长的动能。那好，我们把这个环境因素来看，那这一次东方经济论坛有什么值得我们看的地方呢？当然，第一个我们看到就是说，哎。呃，原来俄罗斯官宣发布说，最高的这个就是出席各国的这个领袖里头最高阶的是辽国的国家副主席。嗯啊、哦，那结果后来当然现在大家讨论的反而都不是他，而是这个金正恩啊、哦。那这个我们可以等一下再稍微再谈一下。那中国大陆也派了他的这个国呃国副总理张国清，因为张国清原来就在辽宁省委担辽宁辽宁省担任省委书记的，哦、所以他在东北有很长的这个学习跟生活的呃工作的经验。那所以他到这个他来参加当然是很合适了，当然也搭配了，当然之前这个习近平去。呃呃，东黑龙江视察，对黑龙江提出一些新的，不管是发展这个粮仓啦，不管是发展所谓的这个替代这个再生能源啦，这些，我觉得这个都是连在一起的，就是中国大陆对这个远东地区是有企图心的。哦、呃，那现在当然现在讲到就是说，因为吉林的这些货物可以通过海参崴出去。哦，所以他有实质的一些合作的计划在那里。那它当然，他的一个大的背景就是在俄罗斯被西方制裁的情况下，他跟中国大陆之间的贸易快速的上升，因为很多原来它从西方取得的这个呃货品，现在从中国大陆来了
1: ，只能从中国。然后他
0: 们又可以去降低他
1: 跟中国大陆贸易的贸易，又可以降低他对美元的使用。所以我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系教授左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播，很精彩哦。我们刚刚提到的是俄罗斯的东方东方经济论坛，虽然是第八届，可是呢，那么最近这两年哦，他在举行东方经济论坛的时候，远东大开发其实就已经是一个明显的中俄合作了。好、啊，就是他需要由中国大陆来协助他做他的远东大开发，因为对于普丁来说，远东大开发是他国家战略安全很重要的一环。那么这一次的东方经济论坛有亮点吗
0: ？呃，我认为到目前为止啊。呃，还没有什么特别引人注目的报道出来啊，因为毕竟就是说，现在大家因为都国际的媒体都都焦点都转到金正恩身上去了，所以没有在这里头看到有一些特别的亮点。那再加上，其实这一次中国大陆派出来是这个国家这个副总理嘛，嗯、然后所以也感觉到说，中国大陆没有那么高度的重视他。哦，那所以这些情况下呢，就使得他的这个国际的关注度就大幅的下降。嗯，哦，那其实大家可能没有注意到，像印度都派代表去。嗯啊、呃，印度，但是不过印度派的一个是那个阿萨姆邦的那个原来担任阿萨姆邦的邦的这个总理啊，他就他叫首席部长了。嗯、那现在他是这个参议院的议长，呃，参议院的议员，参议院的议员。哦、okay, okay, 对，所以印度也希望参与在这个计经济计划里头，因为毕竟当整个地缘政治的环境更加的宽松，如果未来能够更加的此这个宽松，大家之间能有更多的合作，这个地方是有非常大的潜力的。中国大陆这个大大的这个。这个经济火车，再加上日韩，啊、哦，其实距离美国也很近，啊、哦，所以未来的潜能是非常大的。那其实之前俄罗斯是非常担心，说中国大陆的移民太多，可能会把这个地方变成中国大陆的一个呃殖民地。一之前俄罗斯是有这个担心，
1: 那现在因为整个环境改变了，他更需要中国大陆的投入，所以连担心都不能够担心了。哎<笑>，但是现在最受瞩目的当然就是金正恩。金正恩其实这他是四年来第一次出访，对不对？昨天嗯，今天凌晨呢，这个克里姆林宫跟北韩官媒呢都证实了，金正恩呢已经搭乘着火车，然后到了海森崴，然后跟普京见面。他是俄罗斯总统普京的邀请。嗯，他们这个见面呢、啊，一般认为它不会是经济上的，它应该就是属于经济同盟上面的。那么，嗯，有人猜测说北韩会卖武器给俄罗斯，然后呢，俄罗斯则是提供给北韩呢更先进武器的一些相关技术。所以，这个的同盟对于朝鲜半岛东北亚的情势影响都是大的。对。因为呃
0: ，俄罗斯当然是需要增加它的这个武器的生产，主要主要它生主要需要就是这些它在前线需要的弹药了。因为这些其实它的问题不是质的问题，是量的问题，所以它需要有这个北韩这样子一个国家。那但是在北韩来说，因为现在美国要把核武、核子潜艇部署到南韩去，所以北韩也希望俄罗斯能够授权、能够支持它去发展核子动力潜艇。那这样就可以跟美国的在这个朝鲜半岛的核核潜艇能够抗衡
1: 。哇，北韩的企图是核
0: 动力潜艇啊？对，是核动力潜艇。所以他们双方是有这个相互需要的。北韩的军事能力有的时候也真的很难小觑耶、嗯。当然，当然，它的军事能力一直是很强的。嗯、其实就南北韩的经济条件来说，在一九七零年代以前，北韩是比南韩经济能力要强的。嗯，对。双方的反转是七
1: 零年代以后的事情。尤其是，其实北韩拥有的矿产、重工业相关的矿产其实是相对丰富的。日
0: 本统治的时候，它就是工业北韩，农业南韩，所以北韩在这方面发展是比较早的。嗯嗯那当然，我们今天看到就是说，北韩第一个，他现在大家知道他的主要的他的军事力量，我们看到是他的飞弹。嗯、呃，核核有核弹头也好，或者说没有核弹头的这种长城的飞弹，这个对于美国、对于日本都是很大的威胁。嗯，但现在它主要要看要要发展的这个重点是在海军的力量上，因为因应日本跟韩国，特别是美国把这个核潜艇部署到北韩来，嗯、那所以下一个看点会是什么？就是说，如果在金正恩访问了北呃访问了俄罗斯之后。因为现在还不晓得他会在哪里。如果他要到这个呃，到这个呃海神威来，据四年以前好像是花了二十一个小时的火车，那就慢慢慢慢开了，当然不是很快了，慢慢。昨天韩
1: 国媒体就说他已经出
0: 发了。对对对对,对，所以为什么他要这么？就是说现在宣布就不可能是到海神威去，因为他就不可能参加这个远东经济论坛，因为他的时间有一个坐火车的时间。好，那现在讲现在讲就是说下一步可能就是北韩跟。俄罗斯跟中国大陆有没有可能在东北亚共同这个军事演习？嗯，因为你现在看到就是，呃，中国大陆跟俄罗斯有联合军事演习嘛，而且现在是从海军然后变成海空军，嗯，那下一步可能就变成是北韩有可能加入，那北韩加入了之后，这个就变成是三个好像有点进入了所谓的军事同盟的关系。
1: 我觉得对，嗯，中国大陆会不会有一个中朝俄？的军事演习，关键点在于南韩。南韩如果持续那一个美日韩军事同盟的态度的话，我认为中国大陆就会同意这件事情。因为北韩是希望的，俄罗斯我相信他也是希望的，但中国大陆的态度是犹豫的。对，没有错，因为中国大陆一直还是希望他能够，其实中国
0: 大陆他也是强调一个概念，叫做结伴而不结盟。嗯，其实他虽然没有宣没有官官定的这种所谓的不结盟政策，但他的一个基调还是所
1: 谓的结伴不结盟。嗯，好，最后这个话题呢，其实也对于未来影响是大，因为这牵涉到中国大陆其实现在的对于中美定位的态度。我觉得看起来已经是转去严峻了、啊，在六月的时候呢，从开始布林肯可以访问中国大陆开始，可能觉得中美之间关系有一个和缓的迹象，但现在从习近平不去聚团体，然后中国大陆的国安部发布了拜登的新两手，然后认为。从巴厘岛到旧金山，美国要试出更多的善意，这代表着四位部长恐怕中国大陆所接收的讯息不够有善意。所以，我们现在看到，呃，《华尔街日报》的报道说，王毅将不会出席在纽约的联合国大会，而是改由国家副主席韩正来出席。那么，这个意涵就是意味着，最重要需要去安排习近平访问美国，然后跟拜登会面的这一个人士，如果不去的话。今年年底在旧金山的 a p e 会议，可能习近平也不会出席了。这个其实我们看到现在也
0: 这变成这，连着两三个国际的这个大会哦，其实都呈现了一样的面貌。比如像在呃在呃印尼巴印尼举行的这个集呃印尼举行的这个东协高峰会，东东协东协高峰会之后的东亚峰会，嗯、然后集团体都是由李强出席，嗯、那王毅呢没有去。嗯，因为照说你虽然是这个总理出席，可是他毕竟还是一个代表团，对。那王外交部长还是可以去，对。可是外交部长没有去啊、哦。那王毅在哪在干什么呢？因为王毅在、呃、北京接见了呃中澳高阶代表团、高阶对话的这个代表团，澳洲。对，所以你看到他没有去的，嗯哦。那再来一个就是韩正，如果是由韩正出席这个联合国大会，然后王毅又没有去，那意味着什么呢？就是说。这些都是所谓象征性的，非常高高高阶的国家领导人，嗯，但是他可能不会跟你谈实质的事情，嗯嗯，嗯哦，他是非常，他就是一个仪式性的出席，嗯，那你要跟跟他跟这个大陆谈实质性的问题，那就要另外再做再做安排，没错<錯>。所以为什么现在《华尔街日报》说王毅还是有可能在 APEC 之前来到美国访问？他说他可能会有另外一个呃旅行，直接到华府去谈这个事情，你觉得呢？呃，我认为不是完全不可能，因为这个其实整个非常清楚，就是就像那个国安部的那个微信公众号里头所讲的，从巴厘岛到从巴里到旧金山，他希望看到美国有更多的善意，所以
1: 这一段期间是告诉美国说你的善意不足，所以除非善意足够，否则王毅是不会访问美国的。我想他的意思就是这样子。那如果王毅不去，就意味着习近平。在美国举行的、AP、a p e 会议当中，应该是不会出席、AP、a p e 会议了。对，没有错，我想就就是这样子。好的，所以呢，这個、看起来就中美之间的关系，还有我觉得还有很大的变化空间。那这个变化来自于国际布局，每一个人都在出招，你一定要注意，那就是每一个人都在出招。非常谢谢卓振东卓教授，谢谢。